1: Eigentlich ist Flightcast auf Zwangspause. Heute nutzen wir aber rasch die Gelegenheit, mit dem Chefpiloten der Austrian Langstrecke über die Heim- und Hilfsflüge von Austrien zu sprechen und über die Rolle in diesem Zusammenhang des Außenministeriums, des Bundesheers und des Flughafens. Wir sitzen jetzt hier am Flughafen in gehörigen Abstand zueinander, hinter uns das Vorfeld, wo eigentlich nur Flugzeuge abgestellt worden sind. Mein Gesprächspartner ist heute Uli Sedlacek. Darf ich Sie bitten, dass Sie sich kurz vorstellen?
2: Mein Name ist Ulrich Sedlacek und äh, ich bin seit 35 Jahren bei Austrian Airlines Pilot und äh, verantworte derzeit die gesamte Langstreckenoperation und bin hier natürlich äh, massiv eingebunden in diese Rückholerflüge.
1: Herr Sedlacek, wie erleben Sie denn diese Flüge?
2: Ja, wie gesagt, wie auch das gesamte Land und die Bevölkerung und auch Europa stehen wir, glaube ich, alle ein bisschen unter, möchte fast sagen, Schock aufgrund der Auswirkungen, die diese Covid-19-Erkrankung auf unser tägliches Leben hat. Und natürlich erlebe ich diese Flüge auch im Interesse, wie gehen andere Länder damit um, speziell China, die ja auch einige Wochen vor uns in der Entwicklung sind. Und aus diesem Gesichtspunkt heraus, muss ich sagen, war das eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Vor allem, weil man ja weiß, dass in Österreich noch nicht alle wirklich ganz stringent die Auflagen der Politik einhalten.
1: Können Sie ein bisschen sagen, welche Einsätze und welche Destinationen denn derzeit im Fokus stehen?
2: Ja, da müssen wir unterscheiden zwischen den sogenannten Rückholerflügen, die mit Passagieren besetzt sind und die eigentlich von der Politik, sprich von unserem Außenministerium in vorbildlicher Weise, organisiert werden unter massiver Unterstützung von Ostrien, weil ja natürlich keine Buchungssysteme beim Außenministerium vorhanden sind. Und das zweite wären die sogenannten Frachtflüge. Also wir sprechen mittlerweile fast von einer Luftbrücke Richtung China. Die meisten Hilfsgüter beziehungsweise Schutzanzüge, Schutzmasken, Desinfektionsflüssigkeit wird ja in Malaysia beziehungsweise China Produziert, das heißt, wir haben hier als Fokus Xiamen. Das ist eine Stadt am Meer. Dann gibt es Flüge nach Shanghai und Flüge nach Malaysia, nach Penang. Das sind unsere drei Hotspots, von wo wir eigentlich in Zukunft täglich Schutzmaterial bringen werden.
1: Wie kann ich mir denn das vorstellen, dass das funktioniert? Zum einen, wer beauftragt Sie denn für solche Flüge? Und zum anderen, wie kann man denn in diese Länder eigentlich fliegen? Nach China kann man ja nicht einfach hinfliegen.
2: Ja, da muss man grundsätzlich eben unterscheiden. Die Rückholerflüge sind äh, verschiedene Spots ganz über die Welt verteilt. Da ist es also nicht möglich, eine Routine aufzubauen. Etwas anders stellt sich die Lage bei den Frachtflügen dar, die wie gesagt vorwiegend nach China führen. Und da sind sehr, sehr viele Zahnräder gefragt, die da ineinander greifen müssen, damit man so einen Flug durchführen kann. Den ersten Flug, den haben wir ja binnen 24 Stunden auf die Beine gestellt, was ich glaube, also Europa, wenn nicht Weltrekord ist von der Zeit her. Den bin ich auch selbst geflogen, um eben Erfahrungen sammeln zu können und für weitere Hilfsflüge einbauen zu können. Dieser Flug führte nach Xi'an und das Problem dabei ist eben, dass sehr viele Dinge eigentlich nicht ganz geklärt waren. Es war nicht klar, muss eine Crew unten in China in Quarantäne gehen. Es ist zurzeit so, in Peking müssen sie 14 Tage in Quarantäne gehen, egal ob sie Covid-19 infiziert sind oder nicht. Es war nicht klar, wie haut das in Xiamen hin. Hier waren wir massiv angewiesen auf die Unterstützung unseres Botschafters und auch der chinesischen Diplomatie, die hier hervorragend zusammengearbeitet haben. Also hier ein, ein großes Kompliment an unser Außenministerium und an unsere Regierung, aber auch ein großer Dank an die Chinesen. Wenn man weiß, wie sowas im Normalfall in China abläuft, sehr stringent und sehr genau nach den Regeln, dann war hier doch einiges möglich. Nichtsdestotrotz hat uns die Einreise, damit man ein bisschen ein Bild bekommt fünf Stunden gekostet, also vom Abstellen des Flugzeuges bis zum Betreten des Hotelzimmers waren da fünf Stunden, mit dreimal Temperaturmessen, eine Maske auf, unter der man sehr schwitzt, 17.000 Formulare auszufüllen, wieder zu warten. Also das war dann schon von der, von der Erfahrung her sehr neu. Das war dann im Ende so, dass wir in einem Hotel gelandet sind, das wir nicht gebucht hatten, sondern das war ein offizielles Quarantänehotel. Die Fenster waren offen, die Klimaanlage abgestellt, ein Ventilator ist gelaufen. Das Zimmer war vom Geruch her doch deutlich desinfiziert worden davor. Aber nichtsdestotrotz, von der Sicherheit, Flugsicherheit her, und von den gesetzlich notwendigen Aufenthaltszeiten und Ruhezeiten konnte alles eingehalten werden. Dadurch war das, was uns sehr wichtig ist, auch in der jetzigen Situation, eine sichere Flugdurchführung eigentlich möglich. Und der zweite Flug ist unten gelandet und der zuständige Kapitän, der verantwortliche Kapitän hat mir bereits eine SMS geschickt, wie es gelaufen ist. Also gegenüber fünf Stunden beim Ersteinsatz waren sie jetzt in zwei Stunden zehn in dem Hotelzimmer. Also hier deutliche Verbesserung. Die
1: Besatzungen melden sich für diese Einsätze ja freiwillig. Wie viele Leute melden sich denn für solche Einsätze bei Ihnen?
2: Also ich äh, gehe jetzt einmal in dem Zusammenhang nur auf Boeing 777 Piloten ein. Da haben wir ungefähr 160 Stück und äh, man kann sagen, an die 80 gibt es Freiwillige. Allerdings, die Besetzung ist jetzt nicht so einfach. Wir hatten... Äh, auch Flüge zu Destinationen, die wir im Normalbetrieb nicht anfliegen, werden bei uns die freiwilligen Fluglehrer als erstes eingeteilt. Dann gibt es noch äh, sogenannte 90-Tage-Regeln, also Qualifikationen, die ablaufen. Wir versuchen möglichst alle Piloten qualifiziert zu halten, damit, wenn es wieder losgeht, wir auch wirklich auf äh, lauter aktiv qualifizierte Piloten zurückgreifen können. Und nach diesen Prämissen wird das eingeteilt. Zusätzlich versuchen wir Teams zu bilden um quasi Ausfälle durch Covid-19 auszuschließen. Das heißt, die höher, unter Anführungszeichen, höherwertigsten Piloten bei uns sind jene, die die Fracht fliegen, die die Luftbrücke bedienen, die ein Visum brauchen von der chinesischen Botschaft. Und die fliegen in Dreierteams so quasi diese Flüge ab. Die wechseln nicht durch. Und um, falls man eine Erkrankung hat, dass nur ein Dreierteam ausfällt und nicht bei diversen Crewwechseln dann gleich neun, zehn oder zwölf Piloten ausfallen. Weil dann wäre man relativ rasch nicht mehr in der Lage, diese Flüge zu berädern.
1: Sie haben sie erwähnt, Sie sind selber nach China geflogen. Wie ist denn das, wenn man so quasi in die Höhle des Löwen fliegt? Wie fühlt man sich denn da? Hat man dann irgendwie Angst, dass man sich ansteckt?
2: Nein, wie gesagt, auch hier wieder Kompliment an die Regierung. Es wurde ja von Anfang an, wurden ja Verhaltensmaßregeln ausgegeben und äh, ich habe also keine Sorge, wenn man sich an diese hält. Wir reisen alle mit ausreichend Schutzmaterial. Wir hatten den gesamten Stop dort äh, Masken auf. Wir haben geschaut, dass wir diese ein bis zwei Meter Distanz einhalten, dass wir nicht länger als 15 Minuten Face-to-Face -face mit jemandem sprechen und da bin ich eigentlich schon sehr überzeugt, dass man mit diesen Maßnahmen eigentlich unbeschadet durchkommt durch seine Rotation, sonst würden wir ja auch unsere Leute nicht dorthin schicken, wenn wir eine Gefährdung sehen würden.
1: Sie arbeiten hier ja im Auftrag einer Regierung, das kann die italienische, aber kann auch die österreichische sein. Sie arbeiten hier mit dem Bundesheer zusammen, Sie arbeiten mit dem Flughafen Wien zusammen. Wer hat denn da welche Rolle und wer ist denn da quasi die Koordinationsstelle?
2: Also ich würde es ähnlich wie die Regierung bezeichnen und sagen, es gibt hier Team Österreich. Das heißt, die Schöne Nebenwirkung dieser Covid-19-Erkrankung ist meiner Meinung nach, dass man wieder sozial enger zusammenrückt, dass alle am gleichen Strang ziehen. Alle haben das gemeinsame Ziel, uns gut durch diese Krise zu manövrieren und unter diesem Titel tun eigentlich alle hier ihr Bestes.
1: Neben den Hilfs- oder Frachtflügen gibt es ja auch die Rücktransporte von Österreichern in die Heimat. Wie ist denn eigentlich die Stimmung unter den Heimkehrern? Sind die eigentlich froh, dass sie wieder da sind oder sind sie missmutig, dass sie nach Hause müssen?
2: Hier hat man natürlich querbeet alle möglichen Reaktionen. Ich finde es eine großartige Aktion und äh, finde es schade, dass ein paar nicht verstehen, was das eigentlich für ein Aufwand ist und äh, was das eigentlich für ein Einsatz ist für unsere österreichischen Landsleute. Aber der überwiegende Teil ist eigentlich dem Ganzen sehr positiv gestimmt und freut sich, dass er nach Hause geholt wird.
1: Welche Destinationen sind denn da jetzt noch in Planung und was glauben Sie, wie lange diese Hilfsflüge noch gehen werden?
2: Ja, da möchte ich es mit dem Außenminister halten, der sagt, schauen Sie, dass Sie nach Hause kommen. Ich glaube, die Rückholerflüge werden nicht mehr ewig dauern, sondern die Leute haben ja da die Möglichkeit, sich registrieren zu lassen. Wir haben jetzt noch einen Flug nach Sydney, wir haben noch einen Flug nach Manila, wir haben noch einen Flug nach Lima, wir haben noch einen Flug nach Bali. Heute startet ein Flug nach Colombo. Also es werden jetzt eigentlich in allen Kontinenten Afrika ausgenommen noch Rückholerflüge durchgeführt. Und ich nehme an, dass das dann in zehn Tagen so ein Ende finden wird, die Rückholerflüge. Die Frachtflüge, glaube ich, werden weitergehen. Also wir sind hier dabei, wirklich unsere Langstreckenflieger optimal dafür vorzubereiten. Es wird sogar überlegt, Sitze auszubauen und um noch mehr. Fracht hineinzubringen, weil bei diesen Schutzgütern äh, ist das Problem nicht das Gewicht, sondern äh, das Volumen. Das heißt, wir könnten vom Gewicht her noch deutlich mehr mitnehmen. Äh, allein es ist der Platz nicht hier und theoretisch kann man auch bei einem Passagierflugzeug Sitze ausbauen. Auch da sind wir am überlegen. Also auch die Technik ist sehr gefordert, das ganze Backoffice, unser Generalsekretariat. Es ist für mich ein Beispiel, wie man dann zusammenrückt und was dann noch alles möglich ist.
1: Bei diesen Rückholtransporten ist ja auch die Frage der Sicherheit im Vordergrund. Wie schützt sich denn die Besatzung und wie stellt man eigentlich sicher, dass an Bord keine Infizierten sind?
2: Da war es bisher so, dass die Temperatur gemessen wird. Kranke werden nicht äh, transportiert. Also definitiv ist es kein Krankenrückholtransport, sondern da wird Temperatur gemessen. Es wurden auch schon Personen, die ein Fieber hatten, äh, zurückgelassen. Nichtsdestotrotz äh, auch... Auf die Möglichkeit hin, dass jemand infiziert ist, trägt die Crew Brillen und äh, Masken während des gesamten Fluges, wo Rückholer, Passagiere drauf sind.
1: Ein Thema in den Social Medias sind die Preise für diese Rückflüge. Wer setzt denn die fest?
2: Austrian Airlines äh, übermittelt meiner Information nach dem Außenministerium, äh, was der Flug kostet. Und das Außenministerium übernimmt die Vollkosten und äh, ich weiß es nur von Langstreckenflügen, da wird von jedem Passagier pro belegtem Sitz ein, ein Eigenzuschuss von 500 Euro verrechnet. Darüber wird der Passagier allerdings schon vorher in der Homepage, wo er sich anmelden muss, informiert.
1: Da gibt es keine verschiedensten Preise, einen Einheitspreis für jeden Passagier und das, was darüber hinausgeht, trägt eigentlich die Republik
2: Genau so ist es. Das heißt, wenn ein Passagier ein Glück hat, sitzt er in der Business Class und nicht, wenn er mehr zu zahlen hat. Zumindest auf den Kurzstrecken fliegen
1: ja auch lauter und Level-Rückholaktionen. Wie koordiniert sich denn Austrian da mit den anderen Fluggesellschaften?
2: Da habe ich leider überhaupt keine Ahnung. Da kann ich keine Auskunft dazu geben. Das weiß ich definitiv nicht. Aber ich nehme an, dass das gleicher laufen wird wie bei unseren Flügen, dass quasi das Außenministerium als Charterkunde die Kapazität zukauft.
1: Abschließend gefragt, egal ob Rückholerflug oder ob Frachtflug, wie ist denn der menschliche Aspekt in diesen Einsätzen? Wie ist es denn, wenn man quasi Teil eines Rettungsteams ist?
2: Ich sehe die wirklichen Helden da an der Front äh, beim medizinischen Personal, bei Supermarktangestellten, bei Polizei. Äh, ich würde mich da nicht so wichtig als, als Rettungsteam bezeichnen. Wir können Gott sei Dank dazu beitragen, hier die Helden, die wirklich in der ersten Reihe stehen, mit Schutzkleidung zu unterstützen und schauen, dass das nicht ausgeht. Also ich bin auch froh, dass wir da über die Landesgrenzen hinweg im EU-Gedanken helfen können, aber ich selber sehe mich hier eher als kleines Rad, das Gott sei Dank ein bisschen beitragen kann.
1: Kann man sagen, Sie sehen sich als kleines Rad, aber in einer globalen Maschine, ohne die diese Hilfsmaßnahmen gar nicht möglich wären?
2: Das ist eine sehr schöne Formulierung, der ich nichts hinzufügen kann.
1: Dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich, dass Sie Zeit gehabt haben. Alles Gute für die weiteren Flüge und hoffentlich bald wieder auf Normalbetrieb.
2: Danke, da halte ich uns die Daumen allen gemeinsam, Österreich und dem Rest der Welt.
1: Ohne Bundesheer läuft in einer Krise in Österreich gar nichts. Auch bei den Hilfs- und Frachtflügen ist das Heer im Einsatz. Ich bin jetzt mit dem Generalsekretär des Verteidigungsministeriums, Dieter Kandelhofer, via Skype verbunden. Herr Generalsekretär, welche Rolle spielt denn das Heer bei den Hilfsflügen?
3: Ja, wir spielen, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle, denn äh, wir als äh, strategische Reserve haben die Verantwortung übernommen, hier eine Luftbrücke gemeinsam mit der Auer herzustellen.
1: Können Sie vielleicht ein bisschen erklären, was genau mit Luftbrücke gemeint ist und welche Rolle in dieser Luftbrücke das Bundesheer spielt?
3: Schauen Sie, am vorigen Freitag ist eine, eine Krisensituation in Südtirol aufgetreten. Landeshauptmann Kompatscher hat Bundeskanzler Kurz kontaktiert und es war dringend notwendig, hier zu helfen, um Schutzmasken und Schutzbegleitung für Südtirol und damit auch einhergehend für Nordtirol nach Österreich zu bringen. Und wir haben dann mit der AUA Kontakt aufgenommen, besser gesagt, ich habe mit der AUA Kontakt aufgenommen und äh, durch die großartige Hilfe der Auer ist es dann gelungen, innerhalb von kürzester Zeit eine Luftbrücke aufzubauen. Das bedeutet, dass jetzt äh, Flüge nach China, nach Xiamen äh, gehen und Rückflüge mit äh, den entsprechenden Gütern eben zurückfliegen.
1: Das heißt, Sie haben hier eine, eine Art Organisationsrolle ausgeübt und Sie haben auch in der Logistik einiges bewerkstelligt?
3: Ja, wir haben die Organisation übernommen und äh, haben die Logistik auch übernommen. Mittlerweile ist es so, dass äh, genau diese Luftbrücke nach Abstimmung mit äh, anderen Ressorts und mit dem Roten Kreuz aufrechterhalten wird, äh, weil wir genau über diese Luftbrücke einige weitere Bestellungen nun abwickeln können.
1: Nach China zu fliegen ist derzeit ja nicht sehr einfach. Hilft das Bundesheer da vielleicht auch mit den Kontakten zum chinesischen Militär?
3: Weniger. Unsere guten Kontakte zum Außenministerium und das Außenministerium zur chinesischen Botschaft sind ganz wesentlich gewesen, um die Überflugsrechte, die Landerechte und viele Dinge mehr auch zu erhalten.
1: An den Hilfsflügen ist ja die Regierung, die Auer, der Flughafen und das Bundesheer beteiligt. Wer ist denn eigentlich federführend?
3: Federführend äh, würde ich sagen, waren in diesem Falle wir, äh, die Landesverteidigung aufgrund äh, des Auftrags, äh, den wir vom Bundeskanzler erhalten haben. Aber natürlich war auch äh, die Auer hier sehr stark und sehr, sehr positiv involviert. Das beginnt beim Chef der Auer, den ich äh, kurzfristig angerufen habe, der sofort sich Zeit genommen hat und seine Führungsgruppe zusammengeholt hat und äh, mit ihnen gemeinsam einen Lösungsszenario gearbeitet hat und geht bis hin äh, zur Frau Kraft, die uns bis in die Nächte hinein intensiv unterstützt hat, äh, auch bei der Umsetzung dieser Logistikkette.
1: Kann ich unter Logistik verstehen, dass Soldaten helfen beim Beladen, Entladen und beim Transport der Güter?
3: Das ist richtig. Wir helfen punktuell. So wie wir in der letzten Zeit auch in der Logistik bei den Lebensmittelketten geholfen haben, so helfen wir auch hier in der Logistik beim Be- und Entladen punktuell, wenn notwendig aber auch beim Transport und bei der Begleitung der Güter zu den entsprechenden Destinationen.
1: Wie viele Mann sind denn für diesen Einsatz abgestellt?
3: Für diesen Einsatz sind grundsätzlich wenige abgestellt, weil die Abwicklung zum einen in unregelmäßigen Abständen stattfindet und zum anderen es so ist, dass wir jetzt einmal für Südtirol eine Begleitung vorgenommen haben, das mit zwei Vorzeigen der Militärpolizei durchgeführt wurde und die Güter nach Südtirol über den Brenner gebracht wurden. Und sonst passiert das punktuell, je nach Auftragslage.
1: Jetzt ist bei den Flugzeugbesatzungen der Einsatz für solche Flüge ja freiwillig. Wie sieht denn das da bei den Soldaten aus? Müssen die oder können die?
3: Die Soldaten werden kommandiert, die sind auch dazu bereit. Wir setzen ja zum einen hier für den Transport der Maskenleute ein, aber ganz generell begleiten unsere äh, Leute auch äh, Flüge, wo es um die Heimholung äh, von äh, gestrandeten Österreichern, Urlaubern äh, im Ausland geht. Da werden Begleitungen von uns vorgenommen.
1: Die Flüge sind ja gestartet mit der Destination China. Ich höre, es ist auch Malaysia ein neues Ziel. Haben Sie noch andere Destinationen, von denen Sie wissen und was glauben Sie, wie lange diese Hilfsflüge dauern werden oder aufrechterhalten werden?
3: Es kommt einmal ganz grundsätzlich darauf an, wie viel Güter wir in die jeweiligen Flugzeuge bringen können. Das ist einmal eine große Herausforderung. Je nachdem... Wird die Luftbrücke länger oder kürzer dauern? Die Vorgabe ist es, muss man sagen, bis alle Güter in Österreich sind, die wir aus den unterschiedlichsten Destinationen brauchen, so lange wird auch die Luftbrücke aufrechterhalten bleiben.
1: Und ist sie eigentlich beschränkt auf, ich sage jetzt einmal, den Großbereich medizinische Güter oder sind da möglicherweise auch andere Güter von diesen Hilfsflügen betroffen?
3: Es ist jetzt einmal nur auf medizinische Güter. Konzentriert. Da gibt es einen Beschaffungsprozess, der primär über das Rote Kreuz und das Wirtschaftsministerium laufen. Da gibt es eben einige Destinationen in China und aber auch in anderen Ländern, wo die Güter dann nach Österreich gebracht und in Österreich dann weiter verteilt werden.
1: Und wer bezahlt diese Flüge eigentlich?
3: Die ersten Lieferungen, die nach Südtirol und Nordtirol gegangen sind, sind äh, über eine Logistikkette durch Südtirol, also von Südtirol äh, werden die bezahlt. Und alle anderen werden über einen Vertrag, der einerseits zwischen ähm, Roten Kreuz und äh, den Austrian Airlines beziehungsweise dem Roten Kreuz und dem Wirtschaftsministerium äh, bezahlt werden. Das heißt, im Endeffekt zahlt das die Republik.
1: Herr ja, Generalsekretär, dann danke ich Ihnen einmal ganz vielmals für diese Informationen und alles Gute. Wir wechseln jetzt kurz zum Flughafen Wien. Da haben wir den Sprecher des Flughafens Wien, Peter Klemann, ebenfalls per Skype, erreicht und ihn zu den Hilfs- und Frachtflügen befragt. Herr Klemann, können Sie uns vielleicht kurz sagen, welche Rolle spielt denn der Flughafen Wien im Rahmen dieser Hilfs- und Rückholflüge?
0: Der Flughafen Wien ist durchgehend im Betrieb, um den verbleibenden Linienverkehr, aber vor allem Rückholungen und Frachtflüge zu ermöglichen. Bei allen ankommenden Reisenden auch von Rückholungsflügen werden von den Gesundheitsbehörden Körpertemperaturmessungen durchgeführt und auch müssen sich alle Passagiere in eine 14-tägige Heimquarantäne begeben. Das müssen sie auch vor Ort bei den Behörden bereits bestätigen. Bei den Frachtflügen wiederum ist vor allem unsere Bodenabfertigung gefragt. Unser Team übernimmt hier die Entladung der Maschinen und sorgt dafür, dass der Warnumschlag so rasch wie möglich durchgeführt werden kann und so schnell wie möglich die nächsten logistischen Schritte eingeleitet werden können.
1: Was so viel heißt wie der Flughafen Wien oder Mitarbeiter des Flughafens Wien haben diese beiden Frachtmaschinen der Auer, die aus China gekommen sind, entladen. Stimmt das so?
0: Das ist richtig. Die Abfertigungsmannschaft des Flughafens Wien war hier im Einsatz äh, und hat dafür gesorgt, dass die Ware rasch aus dem Flugzeug äh, entladen wird. Ziel ist ja, dass die Frachtgüter schnell zu den Empfängern kommen und dafür ist es wichtig, dass die Ware schnell aus dem Flugzeug kommt und für die nächsten logistischen Schritte äh, vorbereitet wird, damit die Weiterverteilung entsprechend organisiert wird.
1: Der Flughafen Wien hat ja seinen Betrieb reduziert, weil ja niemand mehr fliegen will im Moment. Können diese Operationen im Rahmen dieses reduzierten Betriebs bewältigt werden?
0: Ja, der Flughafen ist durchgehend eben auch für derartige Flüge in Betrieb, um einerseits noch die verbliebenen Linienflüge möglich zu machen und damit auch zu gewährleisten, dass Reisende auch noch mit den bestehenden Linienverbindungen aus dem Ausland wieder zurück nach Österreich kommen können, aber auch Reisende, die aus Österreich wieder in ihre Heimatländer kommen wollen, damit auch die Möglichkeit haben, noch die wenigen verbleibenden Linienverbindungen zu nutzen. Der Flughafen ist aber vor allem auch noch im Betrieb, um Frachtflüge entsprechend zu ermöglichen und damit die Versorgungsstabilität des Landes aufrechtzuerhalten. Unsere Abfertigungsmannschaft ist entsprechend vorbereitet und in der benötigten Mannstärke dann jeweils vor Ort, um die Frachtentladung rasch zu ermöglichen und die weiteren logistischen Schritte vorzubereiten.
1: Wie können sich denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flughafens vor einer möglichen Ansteckung schützen?
0: Unsere Frachtmitarbeiter sind mit Atemschutzmasken, Handschuhen und der entsprechend vorgesehenen Arbeitsausrüstung ausgestattet. Der Flughafen Wien folgt hier allen geltenden Regelungen und Empfehlungen auch der Gesundheitsbehörden. Im Passagierbetrieb fallen die Flughafenmitarbeiter nicht in die Risikogruppe, weil der Kontakt zu den Passagieren ein sehr kurzer ist und auch eine ausreichende Distanz zu den Passagieren gegeben ist. Der Flughafen setzt außerdem zahlreiche Maßnahmen zur Gesundheitsprävention zum Beispiel werden Handläufe, Türklinken, Griffe äh, verstärkt gereinigt, die Filter in den Lüftungsanlagen werden häufiger getauscht. Und über die Terminal-Lautsprecher und die Informationsmonitore äh, weist der Flughafen auf die aktuellen Gesundheitsempfehlungen hin, wie eben das Einhalten von Sicherheitsabständen äh, und von äh, vielen weiteren Maßnahmen.
1: Vielen Dank, Herr Klemann. Ja, das war ein Flightcast extra zum Thema Hilfsflüge und Heimflüge. Wann wir genau regelmäßig wieder auf Sendung gehen, ist derzeit schwer abzuschätzen. Wir bleiben aber dran und schieben bei Bedarf gerne auch wieder eine Extra-Folge für Sie ein. Bitte geben Sie uns weiter Feedback. Wir freuen uns darüber unter flightcast.outlook.com.